0: Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt ezen a mai napon, és ági hogy megszervezte. Mi itt most a villanyautósok stábjából a villanyóra felvételre készülünk, úgyhogy akinek úgy érzi, hogy probléma az, hogy esetleg felkerül az internetre, az még most el tud menekülni innen. Van nekünk egy heti podcastunk, amit nagyon ötletesen villanyórának hívunk. Sose férünk bele egy órába, tehát általában mindig másfél óra lesz bőle. Most van egy órán konkrétan, hogy egy óra lesz. És ezt egyébként meg lehet találni YouTube-on, Spotify-on, összes ilyen podcast applikációban. Ez a 79. adásunk, úgyhogy ennek lesz most a felvétele. És ilyenkor általában villanyautós témákról beszélgetünk. Most szeretnénk majd egy kicsit ezt úgy átalakítani, hogy tudjuk a közönséget is kérdezni, vagy legalább megszavaztatni, hogy kinek milyen tapasztalata véleménye van az adott témából. Úgyhogy ha valakinek van kérdése, ötlete, vagy egyszerűen csak kommentje, akkor nyugodtan fellettenek kezet, és akkor tudunk erről beszélgetni. Jó, be is mutatnám a résztvevőket. Én Biro vagyok, a vilányotosok.hu-nak írok most már három éve. A mellettem a főszerkesztőnk Antalóci Tibor, és jóra pedig Szöcske, ő szintén az egyik írunk, Szűcs Gábor, és a vendégünk pedig a mai esemény főszervezője német Ági. Köszönjük szépen Ági még egyszer a szervezést.
1: Mi köszönjük, hogy elpogatják a meghívást?
0: A mikrofonban majd kicsit közelebbről beszéljen, hogy jobban halljanak minket. Jó, szóval... Úgy szoktuk ezt csinálni, hogy mindig átnézzük a heti híreket, hogy mi az, amiről érdemes beszélni. Na most ez nem ilyen lesz, mert mégis, ha már itt vagyunk egy ilyen rendezvényen, akkor jó lenne olyan témáról beszélni, amit, amit talán a közönség is jobban fogad, vagy tud, jobban élvez, vagy el tud kapcsolódni. De az első téma, amit be akarunk dobni, az, hogy kinek mi volt az első villanyautós élménye, hogyan jutott el oda, hogy ő villanyautót vesz, vagy mikor volt először villanyautóban. És szerintem Ági, veled fogunk kezdeni, mert mégiscsak te vagy itt a szervező, meg te vagy a hölgy a színpadon. Úgyhogy akkor szerintem most, most itt van az ideje, hogy bevalld, amit be akarsz vallani. Mert azt elárultad nekünk, hogy eddig talán nem nagyon reklámoztad, hogy nem is te vagy az első videónyotos a családban, vagy nem te voltál, aki ezt először felvetette?
1: Ez nálunk úgy történt valójában, hogy a férjem az, aki nyilván műszaki ember, jobban jobba műszaki ember lévén érdeklődik az autók iránt, és ő vonzott be magával, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk úgyhogy e, akkor úgy döntöttünk, hogy egy, ugye mi vagyunk, három gyerkőkünk van, és van e, amikor amikor ezt az ötletet, akkor e, az volt a lehetőségünk, hogy egy Peugeot Iónba szálljunk bele, e, hát pedig a mikrofon az sajnos egy ilyen, e, szóval amikor e, álltunk ebbe az egészbe, akkor egy kis Peugeot kezdtük, ugye őtem vagyunk, de az egy négyszemélyes autó, egész egyszerűen, mint nagyon sokan, ki szerettük volna próbálni, hogy akarunk-e, tudunk-e együtt élni ezzel a villanyautózással. Ugye azt azért tudni kell, hogy a villanyautózás egy teljesen más életforma kompromisszumokra készíteti az embert. Még azért nagyon sokat kell tervezni vele. Úgyhogy az első autónk nekünk egy kis ion volt, amivel nagyon-nagyon gyorsan szinte szerintem napokon belül rájöttünk arra, hogy igen, mi ezzel szeretnénk együtt élni. És hát onnantól kezdve, ahogy Szöcske barátom mesélte, belekeveredtünk abba, hogy, hogy az ember mindig újabbat, szebbet, jobbat, nagyobb hatótávút, nagyobb akomlátorút, másik típuszt szeretne esetleg. Úgyhogy innen vitt magával minket az ár igazából.
2: Mi volt az első igazán nagy kaland?
1: Az első igazán nagy kaland? Hát ugye ö, lábon hoztunk a Franciaországból egy lífet annak a teljes történetét nem mesélem el, mert csak fél útig jutottunk, sajnos nem, nem. a körülmények áldozataival váltunk, és onnantól kezdve, ahogy le lett beszélve, hogy elindult felénk egy tréler, mint kés a vajban, onnantól kezdve az összes töltőponttal minden rendben volt, addig viszont problémák adódtak, úgyhogy ilyen 1500-2000 kilométer, amit ki a szólókkal és egy Nissan leaf el megtettünk.
0: Én csak azt akarom ezt hozzátenni, hogy azért itt a férfitársak óvatosan próbálkozzanak ezzel otthon. Tehát ha azt mondják a feleségüknek, hogy drágám, akkor veszünk most egy olyan autót, amiben igazából négy ember fér, az is csak engedményesen. Öt ember a gyerekekkel, és majd olyan 150 kilométerenként megállunk egy fél órára tölteni. Lehetséges, hogy a válókok között szerepelne ez több helyen, úgyhogy azt hiszem van a férjednek, hogy ennyire pozitívan állsz ehhez.
1: Én nagyon szeretem, tehát ö, ö, engem nagyon-nagyon meggyőzött maga a villanyautózás. Én nem tartom magamat sötét tehát nem azt tartom, hogy ez fogja megmenteni a világot, de abban azért biztos vagyok, hogy most és itt jót teszünk a környezetnek ezzel. Úgyhogy én ezzel nagyon jól tudok azonosulni, és remélem, hogy sikerül ezt átadni mindenhol, ahol megjelenünk.
3: Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy azért kaptam el a mikrofont, hogy mondjam el a saját élményeimet, vagy azért, hogy tegyek fel én is egy kérdést Áginak, de a többiek tök jókat kérdeztek, úgyhogy én inkább a saját élményeimre térek rá. Nekünk az első autónk egy 24 kwh Nissan Leaf volt, amit leginkább arra vettünk meg, hogy Miskolc-Eger között ingázzunk, mindenféle családi és munkaügyben elég sokat mozgunk itt. Eredetileg egy Peugeot-ion nézegettünk, de hát az nagyon fájdalmasan adta volna ki, még a 24-es líf is fájdalmasan adta ki. Ősszel megvettük, jött a tél, nem volt egyetlen töltő sem Egerben láttuk, hogy ez így nem fog menni, és gyorsan el is adtuk, hogy vegyünk egy 30-ast. Akkoriban nem volt olyan nagy a kínálat, mint most. Így halogattuk, halogattuk, az lett a vége, hogy tavasszal ismét egy 24-est vettünk, mert közben elkezdett fejlődni a töltőhálózat, és... Viszont viszonyatosan beleszerettünk. Tehát onnantól volt az, hogy nem akartunk beülni hagyományos autóba, hiába volt meg mellette. Eljutottunk odáig, hogy már csak ilyen éves 2-3 ezer kilométert megy mellette a Toyota Prius, tehát teljesen felesleges, de mégsem tudtuk elengedni, nem is a hatótáv miatt, hanem hogy az tágas, hétüléses autó. De aztán végül valahogy így, ahogy az első 24-es eladtuk, megint 24-esre cseréltük, ismét jött az ősz, akkor már sikerült 30-asra váltani, és így rajtam maradt ez, hogy ilyen. 6-10 havonként én autót cserélek. Az a baj, hogy most egy Kia niro használunk a leaf és két ionik után, úgyhogy én már nem nagyon van hova előrelépni, úgy érzem. A Tesla az még egy előrelépés lenne bizonyos szempontból, viszont az meg nagy, tehát nekem nem kell hatalmas autó. Az marad a Model 3, de
0: leginkább a Model Y, ami a családnak kényelmesebb lesz. Szóval adja az ártatlant, hogy ez a Niro lesz a végső. Ehhez képest a múlt heti felvételen azzal szórakozott, hogy milyen jó lövünk képeket a nírójáról, mert majd jó lesz neki a vilanyautópiacra, hogy el akarja adni. Ennyit erről. Mibe, hogy megint egy Ionikot fogsz venni, hogy eladod a Niro? -t? Igazából nem
3: annyira lőttél mellé, mert imádjuk a nírót Nagyon jó, minden elfér, bárhová eljutunk. Viszont a környezetvédő fáj, hogy hozzászoktam, hogy az Ionik milyen keveset fogyaszt, a Niro pedig hiába hasonlóan hatékony, egy magasabb építésű autó, és egy ilyen 3-4 kwh azonos körülmények között mindig többet kér. Nem probléma, mert olyan nagy az akkor, hogy így is odaérünk, de mégis rosszabb látni a 12 kWh-t, mint a
2: 8-at. Ezt szerintem azért valahol lehet kell engedni. Viszont egy ö, valami fájdalmas sztorit azért hallanánk, vagy szívesen hallanánk. Tehát mi volt ami első kalandos út, vagy, ha nem is az első, de igazán kalandosra sikerült
3: mindig biztonsági játékos voltam, 90%-ban ott ültek mellettem a gyerekeim, ezért nem játszhattam olyat, hogy itt lemerülünk, és majd megoldódik. Úgyhogy mindig belőttem, hogy 10%-kal szeretnék célba élni, és akkor a körülményektől függően 6 és 15 között ez sikerült is. Egyetlen egy izgalmas szituációnk volt Szlovákiában, Poprádon. Ott valahogy így a domborzattal nem voltam tisztában, és még nem teknőssel, de majdnem teknőssel értünk be a Poprádi Bevásárlóközpont parkolójába és fogalmunk sem volt, hogy hol a töltő. Hiába néztük plakseren, azt szerint ott kellett volna, hogy álljunk a töltő előtt, de csak nem. És itt már régóta nem mutatott semmit az autó, hogy lenne benne energia. Ezért úgy döntöttem, hogy nem fog itt keringeni a parkolóba, nehogy ne érjünk oda. Megálltam az autóval, hogy kiszállok, gyalog megkeresem, hogy hol a töltő, ugye nem egy hatalmas területről volt szó, és akkor majd egyszerűen oda kocogunk. Viszont azt Korábban interneten olvasottakból tudtam, hogy ha lemerül az autó, egy dolgot ne csinál, ne kapcsolt ki, mert akkor beteszi magát P-be, és nem lehet tolni vagy vontatni. Hát én nem is kapcsoltam ki, ügyesen kiszálltam, majd a feleségem kinyitotta a gyerekeknek a csatját a gyerekülésbe, és az egyiknek az volt az első dolga, hogy a vezetőlésre ugrott és nyomott egy gombot. Szerencsére nem láttam, csak mikor, akkor vettem észre, amikor visszajöttem, hogy megvan a töltő, nem kell messzire menni, ott van a szomszéd utcában és engedte magát bekapcsolni az autó, hogy happy end lett a vége, de ott azért nem voltam nyugodt,
0: amikor megláttam,
3: hogy kikapcsolt autó vár, hogy visszaértem.
0: Igen, azt hiszem pár góliát nem kellett volna, hogy átvidd az áramot a szomszéd utcából az autóhoz. Tibor, nyí meg!
2: Hú, én nem vagyok ilyen biztonsági játékos, én nullára szoktam belőni az érkezéshez a akkumulátor töltöttsége vagy ha nem is nullához, de hogyha már látom, hogy van bőven, akkor, akkor engedem egészen sokáig merülni, hogyha úgy egy ki. Úgyhogy volt néhány olyan szituáció már, amikor én teljesen állóra merítettem az autót. Ezek közül a legemlékezetesebbek az volt, azok voltak, amikor nyilván, vagy az volt, amikor közönségem is akadt az egyik mobility töltő átadon sormáson. Nagyjából olyan távolságra merültem le a töltőtől, mint ide a, a bódék. Miközben hát Budapestről indultam, és ennyire sikerült csak kiszámolni az utat. De volt ennél kicsit netcesebb is, amikor a kocsi beállon otthon úgy tudtam betolatni, hogy a fél kocsi már bent volt, és a kocsi tolatva váltam be. A kocsi orrán van a töltőcsatlakozó a Leaf orrán, és a kábelem nem ért ki, és úgy uh, merültem le, hogy a, a kapu között, a két kapu között kinyitott kapunál.
3: Én láttam a YouTube-on egy olyan videót is, ahol IONIQ fogyasztást teszteltél az
2: autópályán. Hát igen, volt olyan is, igen. Az, az nagyon meglepet, hogy még a Nissan leaf van egy jókora tartalék a technős módnál, vagy mód után is, vagy hát a 0%-os töltöttség után is. Na hát ez az i nem jellemző. Tehát ott, hogyha azt mondja, hogy nulla, akkor az nulla, azt higgyétek el neki, az meg Én ezt akkor nem tudtam, és, és hát sikeresen lemerítettem Gödöllőnél a hát Miskolc felől, hogyha jön, jövünk, akkor nem tudom ki mennyire ismerős arra. Uh, ott a nagy emelkedőn már nem tudtam följutni vele. Egy néhány száz méter hiányzott belőle. De talán a legkalandosabb az uh, időszak még az volt, amikor tényleg nagyon nem voltak töltők az országban. És uh, a 24 kilóatórás órás fel, amivel én is elkezdtem a villanyautózást, uh, többször is jártunk Miskolcon. Ez tőlünk egyházról 156 kilométer környéki, vagy ilyesmi távolság. És... Uh, bükkaranyoson volt egyedül töltő akkoriban. És hát nyilván az ember nem tudott 100%-ra föltölteni, hanem csak 95-6%-ig. És azzal nagyon-nagyon egyszer -nagyon volt ilyen hűvösebb időben már a hazajutás. És hát ott is sikerült egyszer egy, egy nem erőrés produkálni ez egyik alkalommal, de, de ott az, az nagyon ki volt szentézve, és az, az még nagyon, nagyon az az időszak volt, amikor, amikor oda kellett igazán figyelni. Ma már, hát mostanában többször voltam Miskolcon, villanyautóval, hát egyik könnyebb, mint a másik. Tehát már akármilyen autóval, akármilyen sebességgel lehet jutni, kényelmesen.
0: Az annyival annyi volt cikiba, amikor Tibor lemerül, hogy a pont hónak az alapítója és főszerkesztője, és ha bárki lefotózza, hogy ő áll
2: egy autópálya mellett egy meg Ciki lesz. Nyilván igen, azért autópályán így még nem merültem le, azt az egyet kivéve, amikor az Ionic-kal ott ragadtam. Az összes többi az azért Egyrészt nagyon közel a célhoz, másrészt meg nem, nem, nem autópályán. De hát előfordulna. Tehát szerintem ez, ez benne van a, a pakliba. Ugyanúgy, mint, hogy azért lehet látni bőven benzines meg autókat lemerülve az út célén. mert Nem, nem adtak ki a következőbe. Hát kifogyva, üzemanyagból kifogyva. Hát azt tudjuk, csak a, én csak a
0: villanyautót tud, úgyhogy ők nem kigyulladnak, csak maximum hőbutát kapnak az autópálya mellett. Az én autóm az még szállítás alatt van, úgyhogy szeptember jön meg, úgyhogy mindig azon szoktunk nevetni, hogy ha bármilyen rendezvény van, én öt utcával odébb állok meg, hogy nem a srácoknak, hogy egy benzinessel jöttem. Úgyhogy most is jó messze álltam, meg biztos nem azért rendszámom volt, amit bevontak, mert én olyan messze álltam meg, hogy ott szerintem a várostában nincs még kirakva. Na mindegy, úgyhogy én igazából tesztautókkal szereztem tapasztalatokat, és szerintem nekem a legkalandosabb utam, bár álmai esemény nem történt az azért a Peugeot 2008-as teszt volt, mert ott elmentem Gárdonyból szombathelyre. Amivel nem is lett volna gond, terveztem, hogy majd akkor szombathelyen valahol töltök ki, és néztem magamnak a dekatlon töltött, Csak ugye ekkor szembesültem a magyar rögvalósággal, hogy ott a Decathlon az ott van, az tök jó. Nincsen nyitva, akkor semmit nem tudsz csinálni, hanem gyakorlatilag ott szobrozol az autóban, ESCO viszonylag közel, de oda nem tudsz átmenni gyalog, vagy hát így sétálva az nem annyira biztonságos, úgyhogy igazából akkor ott az autóban egy fél órát, 40 percet, amit tölt, és hiába van te egy nem tudsz se venni, vagy mondjuk nem tudsz mondjuk egy mosdóba
2: elmenni. Úgyhogy... Viszont a mikrofon ez néha kihagy, nem tudom, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Nem tudom, majd te felvételnél majd...
0: Nem, ez nem lesz probléma, amikor vágom...
2: Jaj, értem. Lesz. Jó, oké. Okay. Ezt majd alá dúdol, Okay. Uh, igen, ez, ez egy uh, örök probléma, és akkor itt most térjünk át a, a következő témára, hogy, hogy mit változtatnánk, mi az, amit változtatnánk, hogy hát, a. Mi a következő? Szerintem megkérdezhetünk
0: így a közönség soréból, hogy ha valakinek van valami jó sztoria egy korai villanyatos élményekkel, akkor ezt
2: szívesen meghallgatjuk. Egy mikrofont föl tudunk ajánlani egy, hozzá.
0: A még néha működik néha, nem. És akkor most lesz a jó magyar szokás, hogy a közönség az mind.
2: Válaszunk egy önként, jelentkezőt? Hát, nem.
0: Vannak beépített embereink, nem tudom mennyire. ó? Oh. Nézd. meg Tibor, hogy a kamerában látszódjon az ember.
4: Hát Nekem annyi lenne a sztorim, hogy mi Ausztriában lakunk, és múltkor csináltam egy tesztet, hogy milyen a kisakos szól le a hazajönni, és a visszaúton 4,7 kilométerrel a cél előtt lemerültem, illetve a lehajtó előtt. Hát hál' az ÖMTC az segített, de kellemetlen élmény volt. Ez még az autópályán, igen. Igen. Hát nem számoltam a domborzati viszonyokkal, és nagyon lehűlt a levegő. És a 9 km puffer elfogyott. Úgyhogy ennyi röviden.
2: Igen, a hideg levegő az azért nyilván tanultuk fizika órán, hogy az, az sűrűbb, meg nagyobb közeg ellenállása van, és, de azt az szerintem senki nem gondolja végig, mielőtt villanyautóba ül és megtapasztalja, hogy az mennyivel több energiát is igényel, hogy azon, azon álltatoljon az autó.
4: Illetve az aszfalt minősége is megváltozott. Az egyik, tehát délről északra mentem, és elfordultam utána keletről nyugatra, és ott más volt az aszfalt is. És egyszerűen úgy folytak a kilométerek, hogy nem hittem a szememnek. És, és igazából nem, nem, akart, nem tudatos volt bennem, hogy itt nem fogom megcsinálni, elfogytak. Tehát mondtam, hogy ilyen nincsen. És a, a szól mindig, mindig pessimistán tippelt. Biztos voltam be, hogy meg tudom tenni, és a végén már hatvannal mentem, de nem segített, úgyhogy már félre kellett állnom.
2: Csak ezek szerint nullánál nulla. A megtehető kilométer valóban, tehát valóban megáll a
4: szól is. Ez, ez így van. Tehát a nulla, az nulla, teknősbéka, és van még pár száz méter. Úgyhogy senkinek nem ajánlom a kiásoknak, meg a tyudályosoknak, meg a, a hogy nagyon kicnízzék.
2: Köszönjük szépen! Van esetleg, még valakinek megosztható vagy megosztható sztora. Amíg újabb jelentkező van,
3: addig én hozzá tenném, hogy igen, én ezt élvezem nagyon a villanyautózásban, hogy ez egy állandó stratégiai játék. Mindig oda kell figyelni, hogy hogyan változnak az útviszonyok. Figyelem, hogy merre fújja a zászlókat a benzinkút parkolóiban a szél, és akkor tudom, hogy milyen fogyasztásra számíthatok. És persze ezt fel lehet úgy fogni, hogy kín, de nekem meg egy tök jó játék, és... Ezért nem annyira szeretem most a nagyakús autómat, hogy itt semmi kihívás. nincs. Beülünk, megyünk, hogyha nyűgös a gyerek, akkor mehetünk gyorsabban.
0: Hát nem kötelező azt az autót elre tölteni, úgyhogy játszhat, hogy 10%-val indulsz el, mondjuk nem tudom én, Szerbiába.
1: Egyébként előre meg kellett volna beszélni azt, hogy Szöcskének csakis és kizárólag mondjuk maximum 50%-os töltöttséggel szabadott volna elindulnia bárhonnan is az országból.
3: Most elnéztem a lehajtót, úgyhogy a tervezett 80 helyet 70-nel értem ide, úgyhogy előírhatjátok, hogy Miskolcig
0: nem tölthetek. Nem működik. Szerintem ez egy remek átkötés arra, hogy arról beszélünk, hogy mit változtatnánk meg a virányoltozáson, aztán lesz még, amiről tudunk beszélni úgyis. De én azt mondanám, hogy ez lenne az egyik olyan szerintem, amin viszont változtatni kell. Miért mondom ezt? Mert... Akik itt vannak most, biztosan nagyon sokan közületek korai villanyautósok, akik vagy élvezik úgy, mint szöcske, mert ez a perverziójuk, hogy szeretik, hogyha szórakozni kell az autóval, vagy pedig úgy vannak vele, hogy annyira érdeklők az új technológia, vagy az új dolgok, hogy hajlandóak ezeket a kompromisszumokat megvetni, mondjuk ag -ek. De hogyha azt szeretnénk, hogy a villanyautózás tömegesen eltér egyen, akkor ennek egy ugyanolyan közlekedési eszköznek lenni kell lennie, mint bármi másnak. Tehát az nem működik, 3 millió autósnál, vagy 4 millió magyar személyautónál, hogy mindenki azt nézegeti, hogy hidege a levegő, vagy milyen az aszfalt, hogy gondolom. Mert, mert ez az kell, hogy ugyanúgy, ahogy egy benzines autónál, tudok menni, tudok tölteni, nem nagyon kell ezzel foglalkozni. Úgyhogy szerintem ezért fontos az, hogy minél több ilyen feleslegesen nagy akkumulátor legyen, vagy autó legyen, aminek ilyen nagy az akkumulátora, mert így, így jutunk el oda, hogy mindenki nyugodtan el tud menni a villanyautóval, és nem kell
2: ezen gondolkodnia. A kérdés az, hogy mit változtatnék a villanyautazáson. Nyilván
0: annyi nehezített pálya, erről mutva beszéltünk, hogy nem mondhatod azt, hogy legyenek
2: nagyobbak a hatótávok, vagy legyen gyorsabb a töltésben, az túl egyszerű. Igen, de rengeteg mindent lehetne mondani, ami talán a legegyszerűbben megvalósítható, és a legnagyobb. A eredményt hozhatná, az, hogyha tényleg most végre megoldanák azt hogy mindenütt, hogy... úgy lehet kettőt mondani? Ha megoldanák azt, hogy ha odaérünk egy töltőhöz és bedugjuk a kábelt, akkor nekem nekem már bohóckodni semmilyen applikációval, meg kártyával, azonnal induljon, az autó azonosítsa magát, én már megadtam neki a bankkártya számomat, minden adatot, akkor, akkor ő intézonantok kezdve a töltést a szolgáltatóval egyeztessék le Nyilván, hogy ha nekem van valami előfizetésem, amivel kedvezményt kapok az adott szolgáltatónál, akkor azt az előfizetésemet mutassa be, szervezze le. Ez ne legyen már a XXI. században egy megúgorhatatlan kihívás. A másik, ami miatt ez mégis az, és ez, ez lenne a másik, amit, amire nagyon oda kellene figyelni, hogy kényelmesebb és használhatóbb legyen az elektromobilitás, az pedig az, hogy um, tényleg meg kellene most már oldani az autóban a töltőkkel való tervezést az útvonal tervezésnél. Um, ugye múltkor a Ford Maki, majd Mustang maki a tesztjén, még a statikus teszten, ott újongtunk, hogy milyen jó, hogy megtervezi egészen Londonig az utat, és tényleg első ránézésre tök jó útvonalat tervezett. Amikor nálam járt az autó, akkor csináltam néhány ilyen uh, uh, tervezést, és hát néhol fájdalmasan a hülyeségeket csinált. Tehát, hogy simán betervezett 22 kilólatos AC-töltőket 5-6 órás töltési idővel egy 2000 es úton, hát az azért nem, nem járja. és az a helyzet, hogy, hogy itt látszik, hogy ez mennyire, mennyire nehéz feladat, hiszen ehhez nagyon jó kell ismerni ezeknek a töltőknek az elérhetőségét, meg a pontos paramétereit, meg, meg minden egyebet, és meg igazából nem is tudom, hogy mi minden mást. És és ez, ez még nagyon nem megy senkinek. És ugye itt szoktuk példaként emlegetni a Teslát, mert hogy a Tesla megcsinálja, de ugye a Teslának sokkal könnyebb dolga van, mint mindenki másnak, hiszen neki van egy saját töltőhálózata és hogy csak azzal tervez. De te azt akarod, hogy ő az Ioniti töltőket tervezzen, akkor Tesla-sok száfolják meg. Én, ha jól tudom, akkor, akkor nem tudnak csak Ioniti töltőket használva útvonalat tervezni.
0: Igen, csak azoknak, akik lemaradtak esetleg a tesztről, hogy mi ugye azt tetszett nekünk a maki hogy nem arról van csak szó, hogy megtervez az utonat, azt minden navigációs rendszer tudja, hanem arról is, hogy ő megmondja, hogy én nekem hol kell tölteni és mennyi ideig kell tölteni, ahhoz, hogy a leggyorsabban eljussak az úti célig. Ugye ezt tudják mondjuk a Teslák, tudja az ABRP nevű applikáció, egyébként nagyon sok típusra, tehát innen látszik, hogy ez nem egy megúgorhatatlan léc. Tehát ezt igazából minden gyártó saját magának meg kellene tudja csinálni a gyári navigációban. Ha már egyszer el 3-4-500 ezer forintot azért a navigációért, közben minimum elvárható legyen, hogy tudja, hogy hol kell megállni, tölteni és mennyi ideig. Hogy ne, a, ne a, ugye lehet, ezt élvezet, de hogy ne az egyszerű mezei usernek kellene ezen matekoznia, hogy ő számolgassa, hogy az én autóm az melyik aku hány százalékig tölt a leggyorsabban, az milyen töltő van, megyek, annak milyen a teljesítménye. Egyébként mi a feszültsége az én akkumulátoromnak, és az a töltő meg mivel tud tölteni? Ja, és hogy akkor egyébként még a szabad -e meg elérhető, -e meg éppen működik-e? Tehát ezeket el kell felejteni, hogyha arról beszélünk, hogy itt mondjuk a világon lévő egy-két milliárd autóból elektromos autó legyen.
2: Nagyjából igen, én erre a két dologra gondolnék, hogy ezt, ezt kell egyszerűbbé tenni, és akkor sokkal uh, kényelmesebb lehet a, a villanyautó használat mindenki számára
1: nem gondoljátok, hogy egy töltőpontnál sokkal hasznosabb lenne, hogyha több töltőoszlop is lenne, nem csak egy? Tehát a töltőnél ott azért elég sok töltőoszlop van, amire rá lehet állni. Mondjuk a hátteret a töltőszolgáltatóktól, hogy mire óriási küzdelem küzdelemezme Magyarországon, hogy megfelelő betáp legyen a töltőpontoknál, de, de, de pont a legnagyobb probléma szerintem, hogy ha egy helyre mész, az valamiért nem működik az a tölt, hogy éppen foglalt vagy mint ahogy többen is talál ott hagyják az autót a töltőn, akkor ugye képtelenség tölteni. Tehát valószínűleg ez is tudná segíteni a terjedést, hogyha, hogyha azt látnák a felhasználók, hogy nem csak egy lehetőségem van, hanem van mellette rögtön egy másik is.
2: Abszolút igazad van. Ennek tényleg így kellene működni, és tényleg nagyon jövő is működik, amikor, amikor több töltőpont van. Azért. Itt még azt hozzá kell tenni, hogy az edukáció is fontos. Tehát az, hogy a felhasználók, akik éppen elkezdenek egy elektronos autót használni, vagy elkezdenek elektronos autóval közlekedni, ők tudják, hogy mi az, amit illik, és mit nem illik, mert ugye, ahogy az idekészülő autók tapasztalatából is láttuk, nincs annyi Ionity Zöltő, amit Ford mac el lehetne foglalni.
0: Szöcske?
3: Először
2: reflektálnék, miatt saját véleményt
3: mondok, hogy az ugye két iskola, hogy sűrűn legyenek töltők, de akkor nyilván egységnyi pénzből gazdálkodunk, tehát nem oldhatjuk meg azt, hogy minden autópálya pihenőben 10 töltő legyen. Tehát mivel járunk jobban, hogyha mondjuk egymástól 80-100 re vannak töltők, de akkor ott van 8 10 egy helyen, vagy minden autópálya pihenőben van 1-2 töltő, én inkább az utóbbinak vagyok híve, amiatt, hogy akkor találomra megállhatok. Ha jelez a család, hogy most PC kellene, akkor megállunk, és hasznosan töltjük úgymond az időt, hogy közben kapunk egy kis többlet energiát. Nyilván itt bennem az a kockázat, hogy valaki épp előttünk állt meg, de a tökéletes persze az lenne, ha mindenhol nagyon sok töltő van. És most el is jutok oda, hogy mi az, amin én szívesen változtatnék, vagy szeretném, hogyha változna hogy hasznosan tölthessük az időt a töltőknél. Tehát legyen a töltő mellett étterem, kávézó, cukrázda, játszótér, teljesen mindegy, hogy mi. Hogyha ha már nincs annyi töltő, hogy bárhol én megálltam, feltétlenül tudjak tölteni, akkor, akkor ha kiszállunk, akkor ott ne azt érezzem, hogy itt, itt ülök és malmozok, vagy ülök a kocsiban és nyomkodom a telefonom. Nyilván szerencsés esetben az ember meg tud írni gyorsan egy cikket a virnyautósokra a laptopján, de nem, nem mindenkinek ilyen a munkakör
1: el a csoportokban.
3: Így van, az abszolút hasznos. De én úgy gondolom, hogy az lenne az igazi, hogyha értelmesen el tudnánk tölteni a, az időt. Ha 20-30 percre meg kell állnom, és én úgyis éhes vagyok, és valahol ennem kell, akkor ez ne két külön megálló legyen. Tehát ha nem tudunk minden étterem parkolójába töltőpontot tenni, akkor minden töltőponthoz kerüljön valami, legalább egy szendvics és kávé automata.
0: Ja, hát én is hasonlók, hasonlókat akartam mondani, mert alapvetően a Szöcskének szokott a tisztje lenni a stábból, hogy ő az, aki a csalánnal bizonyos dolgokat el, ami nem az övé. Most én fogom fölvenni ezt a szerepet, mert szerintem vannak itt most elegen, akik töltőtelepítéssel foglalkoznak, és biztos, hogy gyűlölni fognak azért, amit mondok. De, de én úgy érzem, hogy ezt tényleg egy olyan befektetésnek kell tekinteni, ami, amit a jövőbe fektetnek. És valószínűleg az elején ugye ez a tyúk -tojás szindróma meg kell lenni sokkal több töltőnek, mint amire igény van. Tehát amit te mondasz, az nem lehet egy valós választás, hogy vagy teszek 10, töltő, 10 töltőt mondjuk 10 leállóba, vagy pedig azt mondom, hogy kettőbe van 5, mert ezt a kettőt egyszerre kell fejleszteni, és ugye a töltési teljesítményt is. Tehát, ha azt nézzük, hogy mi mindig megírjuk, hogy milyen jó, kijön az új IONIQ 5, ki jön a Kia EV6, szédületes gyorsan töltenek, 18 perc alatt felett tölteni 80%-ra, fantasztikus. tesznek. Tök gyorsan töltenek, tök jó. És közben azt látod, hogy Magyarországon van mondjuk 5 vagy 10 töltő, ami 50 kw többet tud tölteni, az összes többi, az meg jó, ha 50 el tud tölteni. Akkor megint csak az van, hogy van egy marketing kampány, meg van egy óriás plakát, ami mutatja, hogy megveszed az elni kötöt, 18 perc alatt feltöltesz, közben kiderül, hogy ez a négy darab Ionity töltőre igaz Magyarországon, aztán itt a vége.
2: Igen, de ahogy ezt beszéltük itt a felvétel előtt, és ennek legfőképpen anyagi oka van. Tehát azt azért látni kell, hogy nem azért nem tesznek a szolgáltatók 80, meg 100, meg 150 kW-os töltőket, mert mondjuk annak az eszköznek az ára olyan magas lenne, hogy nem tudják azt kifizetni. Legtöbb esetben az eszköz ára már nem is annyira vészes. Ami, ami problémás az a teljesítménynek, egy 150 kW-nak a rendelkezése állási díja az, ami horribilis tud lenni és amit mostani kihasználtság mellett nem igazán lehet kivazdálkodni. Tehát itt vagy a szabályozást kellene úgy módosítani, hogy mondjuk elektromos autót töltőhöz kedvezménnyel kell biztosítsanak áramot, és azt, a az állam valamilyen módon kompenzálja, hogy ezek terjedjenek, vagy az állam a szolgáltatók. Alányulhat, hogy adjon akkumulátorra támogatást, hogy tudjanak telepíteni. Hogy amikor csúcs van 150 kwh ki kell szolgálni, akkor azt az akkumulátorról meg lehessen tenni, ne kelljen amiatt folyamatosan lekötni az áramszolgáltatónál ennyi egy teljesítményt. Nyilván lehetne erre megoldást találni, egyelőre még nincs, és emiatt nem telepítenek a szolgáltatók, mert azt a sok száz forintos havi fix díjat, abban még áram nincs semmi, de azt a, fix, a több száz forintos díjat nem tudják kitermelni, nem tudják átterhelni a felhasználókra hiszen így is sokaljuk nagyon sokszor azt a, azt a költséget, azt a díjat, amit a, a töltésért kell fizetni. Ennek ellenére az elektromobilitás már a mostani töltőhálózattal is szerintem rendkívül használható, és erre Szöcske szokta rendszeresen szállítani a példát a hosszú távú utazásokkal. Most volt legutóbb például Erdeiben, családostól, és már tölteni se kellett a nirot, mert Hát tulajdonképpen így volt,
3: hogy szinte tölteni se kellett a nírót. Nem mondom el még egyszer, hogy milyen feleslegesen nagy az akuja. Mindig megbeszéljük, hogy már manapság nincs szükség ilyen útleírásokra, aztán mindig írok még egyet. Mert úgy gondolom, hogy három éve ez még izgalmas volt, hogy leírtuk, hogy hogy jutunk el valahová. Ma pedig már annyira magától értetődő rengeteg töltő van mindenhol. Mi tordára mentünk, elindultunk, mindenhol tartottuk a megengedett sebességet, és odaértünk, ennyi volt. Közben elhaladtunk rengeteg DC-töltő mellett, voltak éttermek parkolójában töltők ha kellett volna ott is megtrunkálni, de végül is nem volt rá szükség. Tehát most már ide jutott az elektromos autózás, hogy öt órát ültünk a kocsiban és autóztunk, aminek körülbelül a táv fele autópálya volt, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy azért, mert végig falvakon mentünk. És bizony, két-három óra után már ott jártunk, hogy nagyon szeretnénk kiszállni. Ahol megálltunk, nézelőttünk, kiszálltunk, ott pont nem volt töltő, de ha lett volna, akkor egy kisebb akus autóval is tökéletesen megoldottuk volna ezt a mondom, 380 km-es távot, ahogy meg is oldottuk, mert ugyanezt a Miskolc tordát mi megtettük 28-as Ajonikkal, 30-as liftfel is. Egyik sem volt komoly kihívás. Annyi változott, hogy ott a megállót igyekeztünk a töltőhöz tervezni, időzíteni, ha be kell vásárolnunk, akkor egy üzletparkolójában álltunk meg és töltöttünk is egyben, a níróval pedig ott állunk meg, ahol akarunk. Na hát ez megint egy olyan fejlődési lehetőség, hogy bárhol lehessen tölteni,
0: legalább lassan, mert ha én úgyis megállok két órára valahol,
3: akkor közben csepegjenek az elektronok az autóba.
0: Szóval igen, ez megint az elmélet meg a gyakorlat, nem? Mert... Tök jól hangzik, amikor ismerősök arról beszélgettünk, hogy ma már igazából mindenhol lehet menni elkamos autóval, nyugodtan vegyél ilyet. Mert ha lementek, mondjuk, Horvátországra a tengerpartra, vagy elmentek Erdélybe, akkor úgyis meg akartok állni, majd valahol mondjuk egy-két óra után enni, a gyerek sírni fog, el kell menni pisilni, tényleg inni akartok egy kávét, remek. Csak utána jössz, jössz rá, hogy igazából a kettő, hogy az autómnak mikor kellene tölteni, meg hogy mikor sír a gyerek, a kettő az nem esik egybe. És ezért fontos az, hogy minél több helyen legyen töltő, hogy megint csak ne az egyenlő neked kell tervezni, meg alkalmazkodni, hanem ahogy benzinkútnál is az ember nem nagyon nézi meg, hogy hol lesz majd benzinkút Horvátország felé, mert tudja, hogy igazából mondjuk 50 km mindenhol van, és ha más nem ott, a jobban lehet valamit tenni, meg ott van egy mosdó.
5: Igen.
2: Lassan most már itt járunk, tehát uh, nyilván most még nincs minden pihenőben uh, töltő, meg minden benzinkúton, de szerintem ettől két-három évre vagyunk maximum. Tehát, hogyha hogy nem lesz a következő három évben minden autópálya pihenőbe töltő, akkor nagyon meg fogok lepődni.
1: Tehát, ugye azt azért ne felejtsük el, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha jobban összefognánk ezeket a hálózatokat. Tehát azt azért tudjuk szerintem mindannyian, hogy nagyon sokan szoktak hőbörögni a fórumon is, meg, meg egyébként is, hogy rengeteg szolgáltató van, és ezt most nem csak kifejezetten Magyarországra értem, hanem akár egész Európában is. Tehát én is előkereshetném, megmutathatnám a töltőkártyáimat, az applikációimat. Ugye hivatalban muszáj volt azért országonként, amikor elkezdtük három évvel ezelőtt, hogy hoztunk az autót 1500-2000 kilométerről. Én akkor kifejezetten a charge map applikációt használtam információ szerzésre. Nagyon-nagyon jó tele van, megvan adva, hogy, hogy ki a szolgáltató, hogyan lehet indítani, milyen ára van a töltéseknek. És van, hogy országonként három-négy darab töltőkártyám van, mert, mert éppen amikor terveztem meg az ugrásokat, azokat a 100-120 es ugrásokat, egyszerűen úgy jöttek ki a töltőpontok, hogy, hogy, hogy muszáj volt két-három szolgáltatóhoz is beregisztrálni. Külön regisztráció, külön applikáció, külön-külön rfid kártya. Külön árazás.
2: Be kellett regisztrálni, vagy így volt olcsó.
1: Is is szerintem.
2: Mert szerintem itt különbséget kell tenni. Tehát, hogyha valaki rendszeresen jár. Bizonyos országokban, akkor nyilván oda érdemes regisztrálni azért, hogy ott igénybe tudja venni, olcsóban a szolgáltatás. De hogyha én mondjuk évente egyszer megyek Horvátországba, be kell, valjam, engem nem fog érdekelni, hogy mennyire töltök.
1: Nyilván, amikor Horvátország és egy országról van szó, akkor persze egyszerűbb, akár egy szolgáltatón végigmenni. De amikor, amikor több országon átjössz és, és többféleképpen próbálsz ugye B Z tervel is készülni, akkor, akkor érdemes megpróbálni lefedni előre a, a, a teljes palettát.
2: Nyilván igen, csak azért most nem vannak olyan szolgáltatók, amelyek egész jó roaminggal rendelkeznek, tehát tényleg nagyon sok szolgáltatóval le vannak szerződve. Tehát hogyha azt mondja az ember, hogy nem feltétlenül akar spórolni, nem az az elsődleges dolog, hogy mindenütt a lehető legjobb tarifát érje el, akkor az otthoni szolgáltatóját, vagy akár egy tetszőlegesen választott nyugat-európai szolgáltatót választva is tulajdonképpen végig lehet járni egész Európát. Uh, nincs, nincs arra szükség szerintem, hogy, hogy bonyolítsuk az életünket. Uh, mi ugye tavaly, amikor uh, Miningo, vagy mi volt az a kártya, amivel uh, Horvátországban mentünk, azzal az egy kártyával mindent el tudtam intani. Úgyhogy uh, szerintem már ez a része is
5: egyszerűsödik a dolognak.
1: Persze, biztos, hogy egyszerűsödik. Sőt, ő, szerencsére egyre több szolgáltató, ahogy mondod, ő, beleveszi a szolgáltatásába a roamingot. És ö, időnként azt vettem észre, hogy olcsóbb roaming tölteni, mint hogyha annak a szolgáltatónak a, az árazását használnád. Ez is érdekes.
2: Igen, előfordulnak ilyenek. Igen. Ez szóval ez megint egy olyan
0: téma, ami, amiben még visszaemlékszem, hogy három évvel ezelőtt, vagy több mint három évvel ezelőtt, amikor elkezdtem élni az oldalnak, volt némi vélemény. Azóta szerintem javult kicsit a helyzet, meg közeledett az áll legendásan nem használok készpénzt, mindenhol kártyával fizetek. És nekem ez egy ilyen abszurd dolog volt, hogy ha nem akarok menni valahova elektromos autóval, akkor nekem 32 kártyát meg szolgáltatott, meg béket terveznem, meg meg kell szerveznem, miközben ott van, a, ott van a zsebemben a bankkártya, és nem tudom használni az osztopoknál. Szóval Az nekem olyan, mint ha mondjuk tegyük fel, hogy Magyarországon a különböző közértekben, boltokban, nem fogadnák el a magyar forintot, hanem a Tesco csak a Tesco kártyáját, a sarki közért csak a sarki közért kártyáját, mindenhol be kellene regisztrálni, nonsense. Tehát ilyen, ez így nem működne a kereskedelem, és ebből az van, hogyha ez ilyen komplikált, amikor egy ismerősöknek beszélünk a villanyautókról, itt csukódik le a szemük, és mondják, hogy na jó, akkor maradok a benzint, szórakoztok-e hülyeségekkel, én ezzel nem fog foglalkozni. Tehát ennek megint csak sokkal egyszerűbben kell működni. Például ezért ültem annak, amikor a Mobility-nál elindult a Rómi, megint a legnagyobb magyar szolgáltatónál most már még kényvenyelesebb lesz a használat Úgyhogy tényleg az lesz erre a megoldás, hogy összekapcsoljuk ezeket a hálózatokat, és szerintem ilyen szempontból pozitív az EU-nak az a állásfoglalása, hogy ők azt szeretnék, hogyha minden töltőosztottnál lehetséges lenne az elektronikus fizetés valamilyen formában.
2: Igen, tehát e felé haladunk, és ez nyilván meg is fog valósulni. Hát Magyarországon még vannak megoldandó problémák, ugye van több Hálózat is Magyarországon, ami egymással nincs még összecsatolva. Tehát most ott említettünk szerintem a MOL és a mobility esetét. Tehát hiába van nekem mondjuk egy mobility regisztráció, a MOL-os töltőket nem tudom elindítani, és ugyanez fordítva is e, probléma. Ezt e, innen szeretnénk kérni a két céget, hogy egyszer egy akár golfpája mellett, akár kávé mellett, akárhol, ahol ezt meg tudják beszélni, ezt egyeztessék le, és a, hát ha összejön egy ilyen kényelmi szolgáltatás.
0: Jó, szerintem volt egy olyan része. ennek mondtuk. ez a mikrofon működik, köszönöm szépen. <gül> Csak nálad, igen. Szóval volt egy olyan része a mai programnak, hogy akkor ha bárkinek van olyan témája, vagy kérdése, amit szeretnék, hogyha megbeszélnénk, vagy közösen megbeszélnénk, akkor arra várjuk a jelentkezőket, úgyhogy adnék egy pár percet egy a közönségnek. hogy Ha valakinek van olyan téma, amit bedobna, vagy megkérdezhetőrünk, akkor azt most lehet megtenni, és akkor. Beemeljük ide a podcastba. Addig. Van valakinek bármi plusz-extra témája, mert az időt? Beszéljünk a németekről, jó? Igen, szerintem múlt héten jelent meg nálunk, vagy múlt héten vagy a héten jelent meg nálunk egy cikk arról, hogy Németországban készítettek egy nagy felmérést 2800 elektromos autó használó bevonásával, ami egy elég jó mintának tűnik. Ráadásul ezt egy valami közénkutató cég csinálta, tehát ez így statisztikai módszerekkel is egyeztetett, tehát nem csak egy kér, egyszerű kérdévről beszélünk, és megkérdezték őket, hogy mik a legnagyobb problémáik az elektromos autózás kapcsán. És például a 60% mondta azt, hogy ő már találkozott töltési gonddal, ami nyilván itt most senkit nem, meg, nem lep meg, de ugye ez Németországról beszélünk, akkor azt gondolunk, hogy hát ott biztos minden sokkal flottabbon működik, és nem. Tehát még ma is, 2021-ben ez egy friss felmérés, 60% azt mondja, hogy találkozott töltési problémával az ottani oszlopokon. Ez ott az egyik fő megállapítás. A másik, ami sok kritika érte a felhasználók részére, azok a különböző mobilaplikációk, amiket az autógyártók adnak az autók mellé. Ugye egyrészt nagyon sokszor ez nem volt alapfelszereltség, hanem egy plusz extra volt, amit lehetett rendelni, vagy nem lehetett rendelni. És ebben van egy olyan szomorú dolog is, hogy Magyarországon ugye az elektromos autóvásárlás nagy részt az állami támogatás köré csoportosul, és amikor nagyon alacsonyan volt ennek a, az értékhatára 11 millió forint, akkor a legtöbb autóba, nem tudtuk már extraként rendelni, nem fért bele a támogatási limitbe egyszerűen, hogy mondjuk a nagyobb képernyő legyen az autóban. És ha nem volt a nagyobb képernyő, a nagyobb kijelző, az bizony nem tudta mondjuk az applikációt se kezelni. Tehát Magyarországon nagyon sok olyan új elektromos autók került forgalomba, talán még tavaly is, ami nem tudott ilyen applikációt használni. És miért fontos ez? Azért fontos, mert ha mondjuk ülünk egy ilyen rendezvényre, és az autót rátesszük a töltőre, vagy egy étterembe beülünk, akkor látjuk, hogy megy a töltés, lerohadt a töltés, hűröket és nem arra megyünk vissza. Két óra után ott áll az autó mindig 10%-kal, mert három perc után megállt a töltés. De mondjuk ugyanígy kényelmes lehet az is, hogy mondjuk miközben itt a, a hűsörünk a sátor alatt, közben az autó nem 70 fokra melegszik fel, és nem abba kell beülni a gyerekekkel, hanem 10 percen indulás, 54 órával tölthetjük hűteni az autót, mert az applikáción elindítjuk. És ez volt az, amit kritikával illettek a német felhasználók, hogy nagyon sokszor megbízhatatlanok ezek az applikációk. Elindítom, nem csinál semmit, lerohad, nem megy, a hű, nem megy a hűtés, nem mutatja a töltöttséget. Na arról már nem is beszélek, hogy egyáltalán az autókból mennyire előcsönni az információt, hogy most mi a töltöttség, vagy mi a megtehető
2: ható táv. Igen, ez a épp ma reggel... Hosszankodtam rajta, hogy a Nissan Leaf-nek már hetek óta. Nem tudom, van-e valaki, aki Nissan Leaf-et használ, és az utóbbi időben mennyire tudtátok használni az applikációt. Nekem már vagy két-három hete nem működik. Működik? Na, örülök neki, hogy nektek megy. Nekem, nekem nem megy két-három hete gyakorlatilag. Visszajelez, hogy elindított a klimatizálás, de nem csinál semmit. Se ezzel, se azzal nem megy. Kettő alkalmazást én is itt cserégettem, azt hittem, hogy majd az megoldja, de, de nekem, nekem ez nem, volt, nem működött, nem tudom. A...
1: De most nem az volt, hogy pár hónappal korábban volt komoly probléma a life nél a pont a saját applikációjával, és aztán utána úgy megjavult?
2: Igen, egy, egy hosszú ideig, azt mondom az elmúlt, nem tudom, másfél évben, vagy nem is, már így összefolynak a Covid alatt a dolog de egy egészen hosszú ideig több stabilan jól működött nálam is a dolog, és most mondom, egy-két-három hete hű meg, és nem, egyszer nem lehet használni.
0: Egyébként a, nem, is, nem is a RIF-re panaszkodtak legjobban a németek, hanem a PSA csoport autóri az applikációk kapcsán, tehát a még PSA-nak hívták ők is, ugye a Peugeot, Citroën volt leginkább ezeknek meg Opel, amiket én nekem is volt alkalmam kipróbálni, és egyébként egész színvonalasak az applikációk, csak valóban nem túl megbízhatóak. Tehát ez továbbra is egy probléma. És ugye, amire még sokan panaszkodtak, hogy ők azt szeretnék, ha az autójuk mutatná azt is, hogy hány százaléka van a töltöttség, és a tippelőre azt is mutatná, hogy mennyi kilométer, ami megtehető hatótáv, mert jelenleg a legtöbb autóban vagy ezt, vagy azt tudja, vagy csak ilyen olyan nézetben lehet csak az egyiket másikat előhozni. És hát tudjuk, hogy a tippelő óra az mennyit ér, nullánál többet, de hát azért abban nem lehet bízni olyan nagyon. Viszont a százalék az meg egy olyan szám, amit szerintem annak köszönhetően, hogy tényleg 10-20 éve mindenki mobiltelefonokat használ, dokos telefonokat, és pontosan tudjuk, hogy a telefonunkon mit jelent az, hogyha 70 vagy 60 százalékos, ehhez mindenki hozzászokott, és ezzel tud tervezni. És kicsit nevetséges, hogy a mai napig például mondok neked valamit, ami szerintem azt hiszem már Tibor talált, hogy talán már frissítettek is a PSA autókon, amikor én a Peugeot 2008-at teszteltem, az volt, hogy azt, hogy hány százalék van a töltöttség, úgy lehetett csak erőcsanya az autóból, ha ráduktam egy töltőre, olyankor mutatta, egy pár másodpercig, illetve ha olyankor kinyitottam az ajtót, majd visszacsuktam, akkor lehetett újra megnézni, sehogy máshogy. De most az egy egész vicces dolog volt, hogy én ott a dekatton láttam álltam a töltőnél, és kiben nyitogattam, csukogattam az ajtót, hogy mennyi áll az akkumulátor, illetve ha az autó ment, akkor az applikáció ezt nem mutatta, álló helyzetben mutatta az applikáció egyáltalán.
2: Azt az applikáció egy bizonyos frissítés után már, már mutatta. Menet közben is. A, azt hiszem az e-expert volt az, ahol már a műszerfon is megjelent a százalékos töltötség. Az hogy visszamenőleg a többit frissítették e vagy sem azt nem tudom, de reméljük, hogy igen-utóbb megérkeznek oda is.
3: Egyértelműen van egy ilyen törekvés az autógyártók részéről, hogy elrejtik a százalékot. Valamiért úgy gondolják, hogy ez nem fontos információ. Hát nekik is jó visszajelzés és ez a német felmérés, hogy de az autósok pedig úgy gondolják, hogy fontos, úgyhogy tessék kitenni ez a szoftver frissítés kérdést, és szerintem bármelyik autóban megoldható.
2: Meg egy jó visszajelzés nekünk is, hogy nem mi vagyunk a különc kockák, akiknek erre szükségünk van, hanem nagy valószínűséggel többi felhasználónak is.
0: És akkor még egy gyors, gyors kézfelemezéssel megkérdezem a közönséget, hogy ki az, aki tudja, hogy az ő autójában mekkora az akkumulátor. De úgy tényleg tudja, hogy mennyi a nettó teljesítmény az akkumulátorának. Mondjuk így látom az emberek 20%-a vagy 30%-a tette felekezét. Szóval megint csak a nonsense kategória, hogy nem, csomó gyártó nem hozza nyilvánosságra, van aki a bruttót, van aki a nettót, van akinél még a belső adatbázisból is, amikor mi is írunk egy cikket és próbáljuk megnézni, mit írunk be a táblázatba, azt mondja a forrásunk a márkától, hogy az ő belső adatbázisokban is két-három különböző adatot lát, fogalma nincs, hogy mekkora az akkumulátor. És akkor az ember így hogy tervezzen, ha egyszer nem tudja, hogy mekkora az autójában, úgyhogy erre szerintem nem ami szabályozás, ami kötelez az autógyártókat, hogy igenis kötelező mind a netto, mind a bruttó kapacitást berakni a műszaki leírásba. Tehát egy benzines autónál is látjuk a műszaki leírásban, hogy mennyi minden benne van, ne titkolózzon a gyártó, hogy mekkora akutakat a kocsiban.
1: Nem lehet, hogy van köze ahhoz, hogy nem akarják azt elárulni, hogy hogyan degradálódik az akkumulátor? Ez engem nem Hiszen...
0: érdekel, hogy mit szeretne elárulni. Megvettem az autót, jogom van tudni, mik a specifikációi.
1: Ebben mondjuk maximálisan igazad van.
0: Kérdések, kommentek. Igen, arra amikor amerikai főnökök mondták mindig azt, hogy jönnek Magyarországra, vannak ilyen nagy fórumok a alkalmazottakkal, halácsön, mintha egy temetésen lennének. Amerikában egymást törik az alkalmazottak, hogy, hogy ki tud feltenni jobb kérdést a főnöknek, ami persze arról szól, hogy ő mennyire okos, nyilván. Nálunk meg mindig csönd volt, és akkor az egy-két külföldi kolléga volt mindig, aki feltett egy-két kérdést, úgyhogy most is volt egy úriember, aki Ausztriában akik és ugyan magyar, de már valami befolyással éltek nálad hogy mert valamit kérdezni, úgyhogy nem szeretném sokáig húzni. Ha van kérdés, nagyon szívesen válaszolunk, vagy olyan témafelvetés, amiről beszélgessünk, akár, akár most, akár a következő villanyórában, akkor azt megtesszük. Ha nincs, ja, okay. akkor adok egy mikrofont, ami néha működik, néha nem.
6: Én Kovács Kálmán vagyok egy Kia elníróval, egy 39-ig óvatossal, és euh, én is telvezek külföldi utazni, nem Horvátországgal, hanem Ausztra-Németország felé, és a külföldi töltés, főleg Ausztriában, ez a felszidíj alapú töltés annyira felháborított, hogy egy gyengébb töltési képessége autóval ezt hogy lehet megoldani, hogy erről lehetne esetleg milyen más olyan külföldi kártyák vannak, ugye van a szlovák kártya, ami most megváltozott a feltétele, mert lehetett volna még esetleg milyen ilyen Opciók vannak, amit ami ki lehetne használni, hogy az ember magabiztosabban tudjon külföldre utazni, hogy ne féljen annyira, hogy egy ilyen perzd alapú töltéstől.
0: Nagyon szépen köszönjük a kérdést, ez megint csak a közértes példámhoz vezet vissza, hogyha mondjuk úgy a kólát, hogy hány perc alatt töltik meg a flakon, nem úgy, hogy hány litert veszünk. Tehát az áramnak a mértéketsége az nem perc, lehet, hogy én jártam rossz fizika órára, úgyhogy ezt én is azt mondanám, hogy ezt igen, csak meg kéne változtatni, és egyébként abban a bizonyos német felmérésben, önről beszéltünk, szintén ez előjött, hogy nem átlátható a tarifa, nem, jó, nem, nem tud tervezni vele az ember, mert ahány szolgáltató annyiféleképpen számláz van, ahol perc van, ahol kilowattóra alapon, és ugye egyébként, csak hogy ez tiszta legyen, nem azt mondjuk, hogy ne lehetne bizonyos dolgokért percdíjat bevezetni, tehát például, amiről sokszor beszélünk, ugye a töltőfoglalás, hogyha valaki már nem tölt, de még ott van, azért igenis lehessen egy büntető alig felbevezetni, még 10 percéként valamennyit kiszámlázunk, oké. Okay. De maga az áram ára az legyen kWh alapú, nem pedig perc alapú.
2: Iven, ebben van igazság. És szerintem az egész folyamat az elején, amikor még nagyon kevés töltő volt, akkor ennek, ennek volt relevanciája és szükség lehetett erre, hogy perc alapú vagy idő alapú legyen a, a valamilyen formában az elszámolás. Már nem is teljesen időalapú, de, de részben időalapú. De szerintem most már pont a miatt, hogy ennyire sűrűn és ennyire sok töltő van, szerintem e, e fölött eljárt az idő. Tehát tényleg most már én is azt mondom, hogy, hogy áttérhetünk egész nyugodtan arra, hogy, hogy az elhasznált energiamennyiséget uh, számlázzák ki, ne pedig az, hogy mennyi ideig álltunk ott a töltőnél nyilván kiegészítve esetleg egy olyan tarifával, amikor a teljesen feltöltött autóval semmi más nem csinálunk, csak blokkoljuk a töltőt, akkor arra lehet valami elrettentő tarifát kitalálni, de, de maga, magát az energia mennyiséget, amit beletankolunk, azt nyilván jó lenne, hogyha tényleg a kilowattóra alapján számláznák ki, áttérnénk erre.
3: Az elven kívül itt igazából az is volt a kérdés, hogy Ausztriára van-e valami Joker megoldásunk. Hát bevallom, én többször írtam már a környező országok szolgáltatóiról igyekszünk ezt napra tartani az oldalon, de Ausztria nekem kicsit mostoha gyerek valahogy arra, Miskolctól távol van, arra nem nagyon szoktunk autózni, de szerencsére itt van velünk Ági, aki gyakran szokott Ausztria felé autózni, talán tud valami titkos tippet mondani.
1: Azt azért tudjuk, hogy Ausztriában a S Matrix az a szolgáltató, aki a legjobban elterjedt töltőhálózattal rendelkezik, Sajnos ők is pont a perc alapú díjazást preferálták a hálózatuk megtervezésekor. E, nyilván, ha valaki olyan autóval megy tölteni, aminek jó töltési teljesítménye van, akár még előfordulhat az is, hogy kedvezőbbre jön ki a, a töltésnek a díja, mint hogyha kilovattóra alapon számlázódna. E, én Smartrix oszlopokon szoktam időnként tölteni, illetve egy kis csalást viszek bele a történetbe, mert van az ENBV nevű kártya, ami ugye Németországban, meg, meg nem tudom én még hány európai országban használható, az viszont kilowattóra alapú. És amikor korábban utaltam arra, hogy időnként, ha roamingban használsz más kártyát, egy más szolgáltatónál, előfordulhat, hogy a roaming díj az kedvezőbb. Na, pont ugyanez a, a, a helyzet itt az ENBV-vel, hogy ugye ő kilowattóra alapú, és mégis tudod indítani a szmátrixos perc alapú töltést.
3: Jól tudom, hogy ez német lakcímkel kell az igényléshez? Hivatalosan?
1: Hát most nagyon jót kérdeztem, most megfogtál, mert évekkel ezelőtt regisztráltam be, fogalmam sincs. A kártya megküldéséhez mindenféleképpen külföldi cím kell, vagy osztrák, vagy német, viszont itt is csalás volt a történetben, úgyhogy ú, csupa csaló vagyok. A csalás volt a történetben, mert APK oldalról töltöttem le, tehát simán a telefonomra nem tudtam letölteni az applikációt, tehát Magyarországon nem lehet letölteni, viszont az APK Mirror oldalról meg le lehetett tölteni az ENBV appot.
3: És még azt tenném hozzá, ez a percdíjas töltéshez, hogy itt szerintem nagyon fontos, hogy ismerjük a saját autónk töltési karakterisztikát, hogy hol érdemes tölteni. Mert például a 39-es konát inkább megállok, Egyel többször tölteni, de 60-70 fölé nem fogom tölteni, mert ott kezd fájdalmasan lassú lenni a töltése. És itt jön az, hogy mennyire bírja az ember a hatótávparát. Erről egy külön adást lehetne tartani, hogy van, aki 10 nál fél, már Tibor meg ugye bátran nullára meríti. Na most pont ez megint a 39-es konára jellemző, hogyha az ember biztonsági játékos és 20 nál áll betölteni, és 80-ra töltene, akkor sokkal többet fog fizetni, és több időt tölt a töltőoszl mintha elég bátor, és lemeríti 5-10%-ra, vagy akár közelüresre, és nem tölt csak 60%-ig, mert ott lényegesen gyorsabban tölt az autó ebben a tartományban.
0: Jó, hát akkor azt mondanám, hogy itt zárjuk most le ezt a veszélgetést, ha nem maradt senkiben semmi megválaszthatóan kérdés. Én még egy dolgot hagy, legyek annyira pofátlan, hogy kicsit reklámozok. Ez pedig a használt villanyautos oldal, amit nemrég indítottunk, ez a villanyautópiac, piac.villanyautosok.hu. És ezt azért indítottuk el elsősorban, ez jelenleg ingyenes mindenkinek, tehát nem dollármilliókat, dollármilliókat kaszálunk ezen. Úgy éreztük, hogy nincsen olyan használt autóoldal Magyarországon, amely normálisan tudná kezelni az elektromos autók paramétereit. Tehát valaki próbálja már meg nekem egy mostani használt autó oldalon, a legnépszerűbbekkel mondjuk arra keresni, hogy ő mekkora akkumulátoros nírót szeretne venni, vagy mondjuk milyen töltő van abban a níróban, egy vagy háromfázisú. És csomó ilyen paraméter van, ami egyszerűen nem elérhető. Mi a hatotáv, mi az autópálya Hatotávyen autónak, ha én mondjuk nem értek hozzá, csak szeretnék biztosra menni. Úgyhogy amikor megcsináltuk ezt az oldalt, ilyen mezőket felvittünk, már elég sok felhasználunk, van már van pár autó, amit rajtunk keresztül adtak el. Úgyhogy mindenkinek javaslom, mindjártesen használt az oldal, hogy látogassátok, nézzétek, és hogyha használt vagy akár új szalonautót kerestek, mert elég sok kereskedő partnerünk van most már, aki pont itt vannak a papászosok ők is nálunk is hirdetnek. Tehát, ha van olyan keveset futott szalonautójuk, amit, amit még újként el lehet adni, akkor akár még állami támogatást is igényelhető hozzá a megfelelő feltételeknek. Úgyhogy mind szalonautókat, mind pedig használt autókat találtok nálunk, használjátok egészséggel.
2: És még akkor promózzuk egy kicsit a következő rendezvényeket erre. Téket kérnélek mert a legjobban ezeknek a paramétereit talán.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha már promóció, akkor én is hagy meg az alkalmat elsősorban itt minden támogatónknak, kiállítónknak, hogy segítették a rendezvénynek a létrehozását, azt, hogy tudjuk emelni a színvonalat tavalyhoz képest. És nagyon remélem, hogy ezekkel a minőségi programokkal, amiket ide elétek tudtunk tenni, elétek tudunk tenni, mindenkinek a szórakozását tudjuk garantálni ma. Nagyon szépen köszönöm itt a stábnak, hogy ezt a villanyóraadást itt meg tudtuk csinálni. És szerettük volna felkérni a további rendezvényeknek a gazdáit. Az egyik ugye Szabó Andris lenne ezt helyről, akit szeretnénk a színpadra várni. Illetve ha valahol a Horvát Szabolcsot is látjuk, akkor jó lenne, hogyha ő is, ő is jönne. Mert egy, egy pár, szót, pár szót a következő rendezvényekről hagyj mondjunk. Igaz, hogy időrendben lenne jó, de Szabolcs még nem érkezett ide. Úgyhogy Horváth Szabolcs, keresünk széged a színpadon. Úgyhogy akkor addig, kedves Andris.
5: Sziasztok. Sziasztok, Szabó András vagyok. Keszthélyautós találkozó rendezőjeként vagyok itt. Az elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan ugyanez a program várható, ami eddig is volt. Lesznek azért bizonyos... Újdonságok is, amit most nem fog senkinek elárulni, de már vannak visszajelzések márkáktól is, amik most várhatók, hogy megjelennek, vagy már esetleg már itt, ott, ott láthatóak voltak. Továbbra is a Festetiskastély lesz a fő mondjuk úgy, hogy találkozó helyszíne de a megszokott módon egy sokan kérték, hogy legyen autós felvonulás, úgyhogy továbbra is Balaton Györgyön fogunk találkozni. Szeptember 25-én a pontos időt, is, vagy hát a pontos időt, azt majd akkor a villanyatosok.hu-n le fogjuk közölni, és utána bízunk benne, hogy ahogy a múlt évben is nagyon sok érdeklődő érkezett, a Balatonparton tudjuk folytatni majd a rendezvényünket.
1: Másik rendezvény pedig, mivel Szabolcs nem érkezett ide, nem tudom, hol lehet, valahol kódorog, de pár infót én is tudok róla mondani. Az gönyül lesz egy fesztivál keretén belül, szintén egy villanyautós társrendezvényt tudunk oda tenni. Ez augusztus 15-én lesz, ezt a Gönyűjünk önkormányzat szervezi, és felkértek minket, hogy villanyautós tartalommal töltsük föl, mondtam, társrendezvényként. Elsősorban a győri és a győrkörnyéki olyan cégeket kerestük, keressük meg, akiknek bármi köze van az elektromobilitáshoz. Ugye a mai rendezvényünk az egy családi nap. Ugye én mondtam, hogy nálunk három gyerkőc van. Pontosan ezért volt fontos ennek a találkozónak a megszervezésekor, hogy gyerekprogramok legyenek, mert ha a gyerek jól szórakozik, akkor nyilván a felnőtnek is könnyebb megtalálni a maga szórakozását, szórakoztatását. A gönyői rendezvény az pont ennek az ellenpólusa lesz, az inkább egy szakmaiabb jellegű találkozó lesz. Elsősorban a, a, a győri márkakereskedések lesznek felkeresve. Nagyon-nagyon remélem, bízom benne, hogy minél több márkát sikerül ott felsoroltatnunk, és minél több márkából sikerül tesztvezetési lehetőséget is biztosítani. És természetesen, mint ahogy már itt a mostani kiállítóinkkal is megbeszéltük, őket is várjuk nagy szeretettel, illetve tudjuk, hogy már többen töltő töltőszolgáltatók, szervizesek, maguk a villanyautósok szintén. Úgyhogy ott az egy, az egy szakmai jellegű program. Ez augusztus 15-e vasárnap lesz, de erről is majd ugyanúgy remélem, hogy a villanyautósok is megírják a cikket, illetve eseményt ugyanúgy oszthatjuk, mint a mostani alkalommal.
0: Akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és további jó szórakozást kívánunk a mai naphoz.